0: Hermano, muy buenos días. Que Dios bendiga nuestras vidas cada día. Y damos gracias a Dios por permitirnos en este tiempo estar unidos para meditar la palabra de Dios. Hoy día concluimos el Salmo 119. El versículo 176 dice, Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Padre, gracias por su palabra. Ponemos nuestra vida y todo nuestro ser ante su presencia, rogando que usted nos enseñe y nos llene de gozo y de paz, mediante la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. David no concluye este precioso salmo, proclamando la grandeza de su madurez espiritual. No, él no se alaba, no se exalta a sí mismo como nosotros bien lo hubiéramos esperado. Recordemos que él declaró que amaba la palabra de Dios más que el oro. Él también dijo que él había, él había puesto por obra sus mandamientos. En otras palabras, que él vivió conforme a la palabra de Dios. Pero en su nota final, David confiesa su estado pecaminoso. Esto es lo curioso en David. Él dice, yo anduve errante como oveja extraviada. En la versión de la Biblia al día dice, me he apartado como oveja extraviada. Recordemos que David muchas veces es símbolo del pueblo Israel. Y si aplicamos este principio a la nación de Israel, podemos decir que Israel es el rebaño de Dios. Y en verdad que es el rebaño de Dios. Cuando en Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan, que cuando Jesús anuncia que es el buen pastor de las ovejas, Él dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Las ovejas a las que Jesús menciona es Israel. Él vino a morir por su pueblo, pero también por toda la humanidad. Él vino a rescatar a su pueblo, pero también por toda la humanidad. Y los judíos entendían bien esto de que ellos eran el pueblo privilegiado de Dios. Mire, lo que dice en Salmo 95, versículo 7, Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Ellos sabían que eran las ovejas o el pueblo de Dios. Sin embargo, estas ovejas se extraviaron. Se apartaron de Dios, adorando dioses que no eran dioses, y ellos por tanto fueron esparcidos y perdidos. Muchos se perdieron. Recordemos que Dios castigó a esta nación, trayendo sobre ellos ejércitos poderosos, los cuales mataron a la mayor cantidad de gente. Solamente un remanente fue esparcido, solamente un remanente se salvó de ser muerto ellos fueron esparcidos mire lo que dice el salmo 44 11 dice nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones y esto se cumplió en Israel primeramente por Asiria luego Nabucodonosor luego el General Tito en el año 70 donde todos fueron esparcidos, no quedó uno en la nación de Israel pero también en Jeremías 50, versículo 7, dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Pero recuerde que fue durante el año 70, el general Tito, cuando fue y destruyó Jerusalén, todos los judíos fueron esparcidos, millones murieron. Pero muchos fueron esparcidos. Aquellos que no estaban dentro de los muros de Israel fueron esparcidos. Hasta el día de hoy son pocos los que han regresado. Esta triste condición es profetizada en la oración de David, en el versículo 176. Pero hay un día en el futuro en el cual Dios buscará sus ovejas perdidas. Ezequiel 34.11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de los de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Dios va a visitar a su pueblo, los va a volver a reunir. Y Miqueas capítulo 2, versículo 12, dice, «De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres». Los que habitan ahora en Israel todavía son pocos. Israel todavía está esparcida, en todas las naciones, pero un día vendrán todos a esta nación de Israel, porque Dios los hará regresar a su pueblo. Ellos volverán a estar unidos como un rebaño, porque Dios los volverá a unir en su tierra, en Israel. En cierto modo, nosotros los cristianos también somos como ovejas que se han extraviado. Isaías 53.6 6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Este verso no solo se aplica a Israel, también a los cristianos como pueblo de Dios, y en sentido, también a toda la humanidad. A través de los siglos, este pasaje ha sido un testimonio firme de la condición pecaminosa de toda la humanidad. Todos nos hemos apartado de Dios como ovejas descarriados. Todos nos hemos descarriado, todos hemos pecado, nos hemos apartado del buen pastor. El pecado es una realidad en toda la raza humana, porque todos hemos pecado contra Dios David a pesar de amar la palabra de Dios no se cubre de ese aire de, de haber alcanzado la madurez espiritual él no dice yo soy tan maduro espiritualmente que ya no peco por el contrario él dice yo anduve errante como oveja extraviada David aquí está mostrando humildad delante de Dios él no dice yo soy una persona muy espiritual por el contrario él se humilla delante de Dios y esta humildad es el resultado de un crecimiento real consciente de su naturaleza pecaminosa hermanos todos aquellos que se alaban de que son grandes cristianos realmente que son personas muy espirituales están demostrando un orgullo, porque la verdadera madurez espiritual se manifiesta a través de una vida de humildad. En esta vida, hermanos, nunca llegaremos a un nivel en el cual podemos decir, ya no habrá más pecado en mi vida, ya nunca más pecaré. Nunca habrá ese momento en nuestras vidas, nunca llegaremos a ese nivel porque Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mientras estemos en esta carne, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos puede llevar a tentar y pecar contra Dios. Justo cuando pensemos que hemos llegado a la madurez espiritual, Bastará un paso infanso o un pequeño pecado, como decimos nosotros, para darnos cuenta de nuestra realidad. Somos pecadores, hermanos. No hay nadie en el mundo que pueda decir que no ha pecado. Todos somos pecadores. Nadie es inmune al pecado. Solo seremos libres del pecado cuando Cristo venga y nos transforme y nos haga a su imagen y semejanza. Entonces el pecado no podrá enseñorearse de nosotros, porque Cristo nos habrá dado una naturaleza espiritual en donde el pecado no puede señorear. En esta vida, hermanos, siempre seremos como una oveja extraviada, dada a descarriarse del rebaño de Dios. Pero David no está satisfecho con permanecer en el pecado. El cristiano tampoco debe estar satisfecho con haber pecado y quedarse tranquilo sin hacer nada. David clama a Dios, dice, busca a tu siervo. En la otra versión dice, ven y encuéntrame. Es lo que debemos hacer nosotros. Señor, yo he pecado, perdóname. Esta es la, la diferencia en, de la verdadera vida espiritual y de lo que es falso o fingido. El, el cristiano que peca reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, busca a Dios. Todos pecamos, pero el verdadero cristiano está dispuesto a confesar y abandonar el pecado para vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Los que tienen un compromiso real con la palabra nunca se sentirán cómodos con el pecado. Todos aquellos que hemos hecho un compromiso real con, con la palabra de Dios nunca estaremos satisfechos por haber desobedecido a Dios. Queremos cambiar, pero debemos reconocer que somos siervos inútiles, imperfectos, como lo hizo David delante de Dios. Somos esos siervos inútiles. Cuando nos demos cuenta de que hemos pecado, clamemos a Dios, digámosle, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo quiero seguir viviendo conforme a tu palabra. Restáurame. Esto es lo que hace un hijo de Dios, no es el conocimiento que David tenía de la Palabra, sino su amor y compromiso con la Palabra que convirtió a David en un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, vamos a crecer espiritualmente cuando estudiamos la Palabra de Dios y cuando vivimos lo que vamos aprendiendo de la Palabra de Dios. Es la manera que tenemos para crecer espiritualmente un compromiso total con la Palabra de Dios hará la diferencia en nuestra vida. Este es el verdadero asunto de la vida, un verdadero compromiso con la Palabra. Decidir, obedecer y vivir conforme a la Palabra, sujeto bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Esto es lo que nos convertirá en una persona conforme al corazón de Dios. Ya tenemos el desafío, hermanos. Dios quiere que seamos conforme a su corazón, pero tenemos que conocer la palabra, vivir conforme a la palabra, estar sujetos bajo la mano poderosa de Dios, para que Dios sobre nuestra vida, nos cambie, nos transforme, para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que Dios nos diga, siga bendiciendo, hermanos. Gracias, amado Padre. Por su palabra, en sus manos entregamos toda nuestra vida. Glorifíquese, Señor, trayendo cambios maravillosos. En el nombre de Jesús. Amén.